0: 2月2日木曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずはアメリカの中央銀行にあたる frb 連邦準備制度理事会が、えー、連邦公開市場委員会 fomc 政策決定会合を開きましたその中で 0.25% の利上げを決めたということであります前回会合は 0.5% の利上げそして前々回会合までは 0.75% の利上げだったということで2回合連続で上げ幅を縮小してきたということで通常のペースに戻してきたということでありますえー、それからアメリカのバイデン大統領の指定私の家で、えー、機密文書が相次いで見つかったという問題で FBI がですね、えー、東部デラウェア州の海岸近くにありますバイデン氏の別荘を、えー、家宅捜索したと1日、報じました、えー、バイデン氏の弁護士は捜査に全面的に協力しているとの声明を出しております。それからですね、えー、米韓関係についてでありますが、えー、アメリカ軍と韓国軍が黄、えー、海イエローシーの上空で合同訓練を行ったということであります、えー、アメリカの B1B 戦略爆撃機と韓国軍の戦闘機が合同訓練をしたということであります。収録しておりますのが2月2日日本時間の夕方6時を過ぎたところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ55円17銭高2万7402円5銭で取引を終えました。えー、この FOMC の結果を受けて、えー、アメリカのハイテク株が大きく上昇したという流れを東京でも受けまして半導体関連であるとか成長株に買いが入ったということでありました、まあ、ただ、足元円高が少し進んでいると128円台の半ば付近だということがあって輸出関連株に売りが出たということで、まあ、あ指数の重荷になったということでありました。さて、そのアメリカの FRB の政策決定会合 FOMC です。えー、0.25% の利上げを決めたということで、えー、2回合連続で利上げ幅が縮小しております。でただ、同時に発表した声明文では政策金利の先行きについて断続的な引き上げが適切という前回までの表現を維持しました、まあ、利上げの停止はまだ先であるし、まあ、市場が織り込みつつある利下げに関してもまだまだ先の先の話だよということで、まあ、まだまだこの FRB 全体としてタカ派的なあ姿勢であると、えー、利上げを躊躇しないというところを見せたという形。になりました、まあ,あの市場の予想として、まあ、今回はあ上げ幅を縮小して 0.25%、まあ、通常通りの上げ幅に戻すんではないかということが、まあ、市場の関係者のもう9割以上が、えー、そういう予想をしているという中だったと、まあ、ここでサプライズで 0.5% の利上げということをやって混乱を招くよりは、まあ、0.25% にするけれども。えー、この先も利上げはあるよという形の姿勢を取ると、まあ、これが市場の大型の中央値と同じようなところになったと、えー、そして、利下げに関してはですね年内の利下げは適切ではないということでここは市場の予想に対して釘を刺したという形になりました、まあ、あのアメリカは物価の上昇がある程度落ち着きつつあると、まあ、そうは言ってもですねインフレ率は 6% というところなんですがまあ、前月比で見ると横ばいからやや落ちるというところに来ているということそして一方でえ雇用に関してはまだまだ強いとこういうことがあるので、まあ、ここでえ引き締めはするけれどもだんだんとブレーキから足を離しつつあると。まあ、ここから先の舵取りというのが非常に微妙になってくるというところですけれども、まあなんとか、えー、景気をですね完全に腰折れさせずに、うん、ソフトランディング、まあ、軟着陸というような言い方もしますけれども、えー、景気がある程度上向きの状態のまま、まあ、そしてこれを長く続かせるというようなです、ねえー、ことを企、まあ、としているという形でありますまああの、F、imf 国際通貨基金の経済予測などを見てもですね、えー、この先まあインフレは、まあ、まだまだ高止まりはするけれども、えー、アメリカの経済失速というものは少し緩やかになるんじゃないかと、まあ、そして世界経済全体で見ると、まあ、中国が、えー、ゼロコロナ政策からの脱却というところでこれからまたあ経済が少し上向いてくるのではないかということも言われておりますが、まあ、IMF の全体の,この予測としてもです、ねえー、インフレの伸びというものがあ少し鈍化してくるとで、えー。アメリカやヨーロッパで経済の伸びが少し落ち着くということもあって、えー、資源価格資源の需要というものが少し一服するというところでエネルギー価格等々が落ち着いていくのではないか、えー、そしてインフレもある程度のところで収まっていくのではないかということが言われておりますまあそうなってくるとですね日本国内の金融政策舵取りどうするというところも問題になってきますまあ今までよく言われたのはインフレが高まっているということがあるのでまあそこの部分でですね、えー、利上げをして引き締めをしなければこのインフレ率がホーズに高まってしまうじゃないかということが言われているんですけれどもただ、えー、国際的な資源価格だとかが落ち着いてくる海外の需要が少し縮小するにあたって、えー、海外からのインフレというものが、えー、落ち着いてくるとで、えー、これが非常に大きいのは、まあ、日本国内の,です、ね、この需要と供給のバランスでのインフレと、えー、海外からあものがやってくるその海外からやってくるものそのものが価格が上がっているので、えー、インフレが起こってしまうと。どっちの要因が大きいかというと、まあ、これをディマンドプルかコストプッシュかという,ふうに言いますがコストプッシュ、まあ、海外から入ってくるものだがそもそも上がるからこそインフレが引き上げられてしまうというような要因の方がより大きいということが言われておりますであるからしてですね、海外の,このインフレが落ち着いてくるということになると日本のインフレ率全体も落ち着くということが、まあ、今後の予想として出てくるとでそういう中においてですねえー、引き締めをしてしまうということになると、えー、回復しだした日本の経済がまたデフレに舞い戻ってしまうと、えー、いうことにもなりかねないとまあこのところですね、えー、日銀の前総裁の白川氏のインタビューであるとかあるいは、あ令和臨調というですねまあ,あ各界の代表者が集まって議論をするという体になってますけれどもその実は、えー、構造改革的なものであったりとかあるいは各省庁がやりたいことを盛り込まれた御用機関的なところがですね提言を出していてこの金融の引き締めをやるべきなんだということをしきりに言うわけですけれども一方で今日ですね、えー、日銀の若田部副総裁が、えー、静岡市で講演をしまして、えー、この 2% の物価上昇目標について、まあ、これをですね中長期的な目標に変えるなどして曖昧化させて、そして引き締めさせようというのが、まあその令和臨庁などの提言書でありましたが、これを曖昧にすることは金融政策が追求すべき目標を曖昧にしてしまい、金融政策の透明性、さらには政策効果を損ないかねない危険性があるというふうに述べまして、見直しに反対の立場を表明したということであります。まああのー、まさにその通りというか、まああんなですね曖昧なことをやらせようとすると、えー、市場はですね日銀が何考えているのかどっこ,こを目指しているのか全くわからないということになって、えー、さらにですねまあその不安からまあ国債を売り浴びせてありだとか。えー日銀の意図をいぶかしむということにもなりかねないということでこれはあの作用、反作用とか副作用の方がよほど大きいだろうとまあというかですね市場の信任、信任言っている人たちがむしろ日銀の信任損なわせるようなことしてどうするんだとよくぞこんな提言をですねえ財政健全化、市場の信任というふうにえ主張する方々が言う,よう言うもんだなと非常にですねまあこの辺りがなんともご都合主義で筋が通っていないなと。そうするるとと別のところに意図があるだろうなと市場の健全性だとかです、ね、あるいは財政の信任とかいう,う非常に、えー、口当たりのよいきらびやかな、えー、キラキラしたきれいな言葉を使う。わけですけれどもそれとはまた別のところに意図があるんだろうなということを思ってしまうところでありますがまあ若田部副総裁は、えー、この専門家そして、えー、学者でもいらっしゃいますのでその立場からですね、えー、こうしたことの兆候に対してきちんと釘を刺すとういうことをやっていらっしゃるなぁということであります、えー、まああのこのあたりは、まあ、筋が通っているなということを非常に私としては強く思うところでありますえー、それから、ですね、まあ、この FRB はなんとか、まあ、利上げを続けながらですね、経済を軟着陸させようということに躍起なんですけれども別の側面からの、えー、不安が高まっているというのは、まあ、アメリカは議会の陣容が、まあ、1月になって変わって、えー、去年の中間選挙の結果を受けてというところで下院、えー、は共和党が多数派を取ったと、まあ、上院はあ今まで通り民主党が多数派を取っているということですが、まあ、それもですねきっこうしているということには変わりはない、えー、そしてこの会員はあ共和党がマジョリティを取ったけれども、えー、特に共和党の中でもお強硬な人たちというのがまあ反対に反対を続けて、えー、15回、えー投票を行ってようやく会議長が選出できたしかしながら、えー、そこでかなりいろいろと強硬派の意見というものを飲んでですね、えー、たとえ一人であっても議長不信任等々を出すことができるであるとかさまざまに情報を繰り返したということが言われておりますでそれだけではなくってアメリカのバイデン大統領の、まあ、指定などから、えー、機密文書が相次いで見つかったという問題を受けまして、えー、FRB がですねあごめんなさい FBI 連邦捜査局が、えー、デラウェ州の海岸近くにあるバイデン氏の別荘を家宅捜索したと報じました。一日付で CNN などが報じております。で、これあのトランプさんのところから機密文書が見つかったということをまあしきりにですね、まあ共和党がおめえさん民主党側も叩いていたので完全なブーメランとなっているということであるとか、あるいはこのバイデン氏のから見つかったこの文書というものがまあウクライナなどを、えー内容とするものもあってそうするとまあ例えば、えー、息子さんのハンターバイデン氏のビジネスに関わるもんではないのかとかいろいろなことが、えー、言われ出してですね収集がつかなくなってきているとで、えー、まあこうしたことでですね、えー、会員には、えー、きちんとお匿名の委員会を作って、えー、中身をお明らかにすすべききだとというようよなことも出てきております、まあ、そうすると予算がますます通りづらくなってくるということにもなってくるでさらには、えー、もうウクライナの支援であるとかあるいはコロナ対策等々でアメリカも財政を拡張的に出しているということがあってでこれがです、ね、債務上限に限りなく近づきつつあるとこのままいくと債務上限に引っかかってきて政府の機能を一部閉鎖せざるを得ないと債務上限を引き延ばすという方法法案を何とか通してくれないと困るというのはイエレン財務長官などがずっと言ってきていることなんですけれどもまあこれがですねいよいよ今年の6月あたりにデッドロックにぶつかるのではないかということが言われておりますまあそこへ来てですねこのバイデン氏のスキャンダルであるとかも含めて議会が強行になってくるということになるとえこれが通っていかないアメリカの債務上限債務不履行の不安が出てくるということになるとこれが市場の拡大要因になってきたりなんかもする可能性も出てくるということでまあ、この辺りがですね、えー世界経済のの不安定要因の一つととなるとで、まあ、さらには、まあ、政治の要因で言えばですね、えー、中国も、まあ、ゼロコロナ政策の解除ということで、まあ、経済が上向くというようなですね、まあ、かなりいいバラ色の観測というものが出ておりますけれども一方でこのお、まあ、ゼロコロナが解除してそして経済が上向くぞということはうんダボス会議においてもですね、えー、劉鶴副首相などが、えー、それを演説をしそしてかなり好意的に世界のマーケット関係者であるとかあるいはそのダボス会議に出席するようなです、ね、経済関係者から好意的に受け止められたということですがこの留閣氏だって春先にはもう退任が決まっておりますでこの先どうなるのかというと、まあ、経済の専門家であったテクノクラートの人たちは軒並みパージされましてで後任に座るのがもう忠実な習近平氏のしもべたちということで、まあ、このあり得ないゼロコロナ政策をです、ね、習近平の命だということで強引に推し進めた例えば、うん、上海でそれを推し進めた李強という人であったりとか北京でそれを推し進めた蔡喜であったりとかこういった面々がです、ね、副首相だとか首相になって経済のかじ取りも含めて任されるということになってくるとこれは不安以外の何物もないとひょっとすると政策発の不況というものが中国でいつ起こってもおかしくないとこうした不安定要因がさまざまに重なる中で今年の経済の舵取りを日本も行っていいいかななけければいけないそして、日本は3月に副総裁4月に総正,正総裁というです、ね、日銀の政府副総裁の人事がやってくるということでありますのでここでかでじ、ねまあ、取りを誤って引き締めを早めてということになるとかつてのようにです、ね、少し物価が上昇したという兆候を捉えてゼロ金利を解除しそしてデフレを長引かせると。まあ、日銀では早見総裁時代にもそうだだったし福井総裁自体にもそうだったしと、まあ、あそういったですね、えー、デフレを長引かせる失政の歴史というのがあるんですがどうやらそれに学びそうもないよなと、えー、政府も含めてですね、えー、悲観的だなという形もありますがなんとか、えー、そうではない方向に、まあ、世論の力で持って持っていきたいというふうにも思うところでありますしまた、えー、岸田政権はあ世論の動向というものを何よりも気にすると、えー、条例朝礼誤会も辞さずというようなこともさまざまなこともあります。様々なので,見られますんで、まあ、ここで引き締めなんかを行ったら世論は絶対についてこないよということをまあ思い知っていただくとこういうことが必要になるんだろうというふうに思うところです。それからですね日本の経済腰折れさせるわけにはいかないというのが、まあ、東アジア情勢が非常に危機的な状況にあるということで、まあ、台湾の周りで中国も戦闘機を30機以上飛ばして、えー、訓練をしたりだとかいうこともありますが一方でですね、えー、今日2日韓国の国防省はアメリカ軍の B1B 戦略爆撃と韓国軍の戦闘機が、えー、昨日1日に航海イエローシーの上空で合同訓練をしたと発表しました。北朝鮮の核・ミサイルの脅威に断固として対応すると強調したということであります。まああの直前にです、ね、先月末1月31日この訓練の前日ですが米韓の国防相の会談がソウルで行われましてアメリカによる核兵器と通常兵器で北朝鮮を思いとどまらせる拡大抑止の強化を米韓両国が確認したということを受けまして北朝鮮に実際に訓練という形で圧力をかけたということであります。まあ、これ、イエロー・シー航海で行ったもちろん北朝鮮を相手にあの念頭に置きながらということは当然のことですけれども、まあ、一方でイエロー・シーというとその向こう側には中国もあるということでありますのでここで、えー、訓練をするということの、まあ、意味というのは二重三重にも取ることができるということでなんだろろううううとというふうにも思うところです、まあ、北朝鮮は早速核には核で正面対決には正面対決でとの原則に従う超強力な対応を取ると警告する報道官談話を出したということで、まあ、こういった談話が出てくるということがある以上はセンシティブに反応していると要するに聞いているなということでありますしまあ安全保障に関してはですね、まあ、北朝鮮をこうして抑止しながら、まあ、台湾有事の際にも、うん、正面となるのは台湾や日本そしてアメリカというところですけれども、まあ、広範囲地的にある朝鮮半島をきちっと押さえておくということも非常に大事になってくると、まあ、かつてですね、沖縄が、えー、日本に返還されるという時においては朝鮮半島有事の際にきちんとアメリカ軍基地、沖縄にあるアメリカ軍基地が使えるかどうかというのを当時のパク・チョンヒ政権などが非常に気にしたということが言われております今はそれが180度変わるという形でこの沖縄を正面にしながら、えー、韓国がきちんと北朝鮮やあるいは北東中国の北東部辺りを抑止するということの大事さというものも、まあ、我々日本としては念頭に置いておかなくてはいけないということも併せて考えておくべきなんだろうと思うところです。飯田浩司はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. M. L. ドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。